0: Hello， 大家晚安，这里是 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得如何呢？呃，这个疫情还在继续的燃烧哦。那我也希望大家可以好好的保重好自己的身体啊。虽然我们能做的不多，那我觉得这个这个病毒的传播途径就很像一般的这个流感哦。所以呢，大家就是以防备流感的这种方式和模式去做预防是最好。那我刚就是刚听完了台中市的这个，呃，就是每天不是都会有这个疫情更新的这个说明会嘛？那他们有提出了一个就是那种类似居家新生活的防疫概念哦。那我觉得。我觉得是蛮有趣的哦，因为台中呢，其实他们就是台中的传播途径跟呃其他县市的移动方式，他们说是不太一样，就是可能大部分都是家庭内的群聚会比较多，而不是在公共场所的部分哦。所以他们有提出，就是希望大家在在这个呃两人以上的空间，在家里面也是要戴口罩的哦。那我也觉得，其实一直戴口罩对很多人来讲是蛮辛苦的一件事哦。尤其是现在天气比较热，那我们不一定随时都开着冷气嘛。现在这个台电又又说什么随时用电量会爆什么的，那其实我们还是会轮流的使用电风扇的方式哦。所以其实大家都很辛苦啊，不管有没有，不管你是住在哪一个地区，我觉得大家都还是要有一点警觉性，因为你想嘛，就是感冒病毒其实就是这么容易的感染，那呃，这种那只是说这个病毒可能它会引发你更严重的症状，或者是致死率又更高。那所以大家都一定要小心。虽然理论上我觉得，呃，实物上我觉得就是我们可以真的一直在家里戴口罩嘛。我觉得真的很困难啊。但是，呃，如果可以做到的话，我觉得大家就尽量。就像那个，就像有人讲说，我们现在这个阶段可能就是要当成所有的人都，你身边的人都可能已经是代言者的这种态度来。呃，使用自己的防疫的装备，这样会比较呃全面性一点哦、喔。所以我最近也是使用了。呃，从疫情爆发以来最多的一次的使用酒精，然后最近也因为我本来很不喜欢吃外送的东西，因为外送你知道，呃，热度什么都会变，然后有一些用餐的体验其实是你要在店里面能够体验到的那一种，那因为后来就变成说都外带嘛，那我就想说，那既然都是外带。自己带回家，还要在那边很热的排队，跟别人帮我排队拿来给我。其实我就觉得已经没有差很多，不然其实我本来是一个比较喜欢内用的人，这样子。那我觉得大家都是多多少少在忍受着一些不方便啊，还有一些呃停班停课的忧虑哦。有些公司可能又开始放无薪假，那呃新闻上也报很多，就是。家长在家带小孩很崩溃、哦，但是其实我觉得，嗯，在开始的时候你可能会比较不习惯。我觉得有时候是习惯问题，你一开始可能会比较不习惯，说，嗯，现在到底要怎么做？然后，呃，为什么小孩这么那么放肆，这么疯狂？然后或者是呃，一直外带啊什么的。那可是，我觉得渐渐的，我觉得人都有他的适应性啦，所以渐渐的，我觉得我们还是可以慢慢的适应现在的生活，只要这个，只要在安全的情况下，可以过好自己的日子就好了。好，这是我对我最近生活的一个感受啦，因为我觉得我们至少呢，都还有一些选择生活方式的权利，譬如说。最基本的，你可以选择你今天就是要要吃什么吧，对吧？然后你可以选择，其实我们还是可以有限度的出门，只是说不要不必要的移动嘛。所以如果说你必须要上班，或者是你也可以，你如果是住在台北市，你还是可以选说你自己是要骑机车，还是你要开车，还是要干嘛的？那所以我觉得，呃。人呢、啊、都会追求自由，但是有限度的自由还是一种自由，我觉得呃都必须要好好的珍惜哦。因为我最近就是呃大家知道，就是我现在工作换到一个类似研究单位，然后嗯，其实我也会看到别人就是做研究的部分，那就是呃因为我们。有一个有一个人，就是他不算是我们的同事啊，反正就是有一个人，他做的是那种类似就是白老鼠的实验。那可能很多人都已经很习惯了那个模式，但是哦，我每次看，我真的是每一次都很难过。我觉得我的同理心有时候有一点太强了、哦，就是当我看到这个生命在受苦的时候，我都会觉得。很难过，就是很难受的一个感觉。我会自动把我自己带入，你知道吗？就是，嗯，就是那白老鼠它还活着，可是它被冰到冰箱里面去。然后我就想说，如果我自己被冰到冰箱里面去，到底是有多冷啊？我的天啊！然后，而且还是被就是局限在一个小小的空间哦、喔，光是那样子我就觉得很痛苦。然后，呃。所以我觉得我们生而为人，其实算是很很幸运的一群，而且我们都还有空间去讲自己想要讲的话，然后去抒发自己的一些这个心情哦。因为其实在这个世界上面，还有很多很多的生命，他们是被人类生产来，只能为了牺牲或者是为了变成我们的食物哦。就请大家记得这一点，我们的就算是我们自己的生命，也都是很多很多这样子的牺牲来支撑。你不要讲你的爸妈对你的付出，你也不用讲你的公司有没有照顾你，这些你都不要想。但是即使如此，我们活着还是有非常非常多的牺牲是支持我们生命的哦。就算你说你是吃素好了，其实植物也有生命，不是吗？好，那说到这个有生命来到这个世界的目的哦、喔。那其实我今天想要讲一个就是墨西哥的女画家的一个生平的故事哦、喔。其实我不确定大家对这种东西有没有什么兴趣哦、喔。但是因为我最近就是在看这本书哦、喔，这个这个女画家她是她叫做那个弗列达卡罗。那我不晓得大家有没有听过关于她？就我本来是对对这个。部分，嗯，有时候会想要看，但是有时候就是还好，而且我也不太擅长记住人的名字哦。那我觉得在当时的时空背景下，其实她也算是一个奇女子，而且她，呃，我觉得她光是对抗她自己生命中的困难，已经就是非常非常的。厉害哦、喔，呃，他在1907年出生在墨西哥，然后呢，因为他出生的时候，他的妈妈。就是他妈妈的身体缺乏了叶酸，所以他出生以后就是变成生长迟缓，然后右脚的发育就是不良。那其实他的家人因为这件事情，因为他生长迟缓加上这个右脚有事嘛，所以他的家人就是对外都声称他是得了小儿麻痹。所以外界都以为他就是从小是受到这个小儿麻痹的问题，但是呃，就是。看看那个书上面写，就是其实不是这样的问题。所以其实他从小时候就忍受着身体的这个不方便，但是他并没有因此而觉得就是什么委屈还是什么的嘛。那他,他其实还是，呃，在在呃，该是少女的时候，还是对着这个世界有很多缤纷的这个幻想哦。那在他三岁的时候呢，墨西哥就大革命了。那那时候就有很多这个农民起义的事情啊。那呃，他的妈妈也是支持其中一个革命军的，所以如果有革命军来家里，他们他妈妈就会准备餐点去。接待那些革命的人，所以他是躲在那个衣柜里面，然后如如果那些革命的人来，他是躲在衣柜里面，然后去观察外面的情况哦，就其实这是有一点危险的事情，你知道吗？那有时候甚至就是，因为我是看一本就是关于他插一个插画的书，然后呢，那个插画里面有一幕就是我刚翻过去就看到他跟他的姐妹躲在衣柜里，然后我就想说，哦，这是两个小孩子，就是躲在衣柜里面玩，但是。看到旁边文字叙述才写说，就是他们是躲在衣柜里面，但是听着外面的类似那种枪炮声啊、什么飞机啊、什么的声音这样。所以其实我在画面跟文字之间的比对下，感觉是还蛮震撼的。那其实他的人生到这里，其实就我们现在来讲，已经是一个你知道非常动荡，而且身体忍受不变的一个情况了。但是呢，他的他的人生并没有因此而对他比较好。就是后来呢，他在十八岁的时候，他坐他跟朋友坐公车，然后就那个公车就跟电车撞了。那撞了以后呢？他的右脚有十一处的骨折，然后腰椎有好几处的断裂，然后骨盆也有三处的破裂，然后重点就是说他的腹部被那个铁扶杆刺穿，所以呢刺了刺伤，然后所以刺伤以后呢，就是导致他的就是内部可能也有受损，那呃。她相信这是这是让她后面怀孕不顺利的一个原因，这样子，因为她后面也经历过好几次的流产。那你也知道，这么多处的骨折呢，其实会对人的这个身体发生很大的冲击，然后还有不便，所以她很长的一段时间，甚至不是刚受伤的时候，就是后面的人生中，其实有很长的一段时间都必须躺在床上。然后穿着那个石膏，打的石膏的那种固定衣。讲到这边，你有没有觉得非常的磨难？我也觉得非常磨难，因为我去年，大家可能都有听过，就是我去年刚动完了一个手术，腹部的一个手术。那我那时候光是躺在床上。约一个礼拜吧，我就已经有一点崩溃崩溃的，你知道吗？就是你知道一直躺在床上，其实是会酸痛的，就是因为可能我也不晓得为什么，反正就是筋骨太常维持在一样的姿势，但是其他的姿势以后会更不舒服，所以你就必须要用同样的姿势躺在那边。那更何况他还穿着石膏衣，那甚就是可能他在家里那时候可能。也就是你知道，环境没有那么样好，我这没有办法想象，就是怎么样可以一直穿着石膏衣躺在床上。对，那到后来呢，其实其实他人生还有很多，他自己有说他的生命中。遇过两次重大意外，一次就是这个公车撞击，就是撞车的事件，然后另外一次就是 Diego， 就是她后来就是嫁给她的那个老公，那她的老公呢，后来就跟他妹妹发生了不伦不伦的关系，那所以呢，她的她在心情上也受到了非常非常多的打击，对，所以嗯。所以他的他的艺术作品是怎么来的呢？其实有很大一部分，我觉得来自于他人生的磨难。那当然，呃，因为他后来在这个呃法国，他在巴黎举行了画展以后呢，认识了毕卡索。那毕卡索有对他的作品做出。做出一些评论啊，她有提到说卡罗女士是整个二十世纪最富有创新精神的女画家。我从她的画里，呃，看到了女性的独立意识。那她也是第一个被罗浮宫就是收购的拉丁美洲裔的画家，就是她的有一幅作品也是在那个机缘下被收购，但是。他的创作内容是怎么来的呢？其实很多很大的部分就是来自于他人生的这个这些磨难，因为他的作画作，因为我看的是一个插画集，然后写着他人生遭遇的事情，然后后来我就有去稍微看了一下他，就是他自己真正本人的作品哦、喔，然后我就发现其实他的画里面有出现非常多的一些比较。你知道非常多的元素是我们，呃，不会去把它拼凑在同一个画面里面的。譬如说，它里面就是有画玛雅文明，那玛雅文明其实已经灭了嘛。然后那个那个也是在墨西哥那边。然后呢，它也会放一些类似嗯，骷髅头啊，或者是一些。呃，很多特别的东西在里面。那他有的画也会直接画出荆棘在他的身上，那种那种有刺的植物有没有？荆棘的藤蔓在他身上，或者是他直接把呃心脏放在他自己的，就是画出他自己的心心脏这样子。那其实他也非常的爱画他的自画像，就是呃。所以其实很多的很多的那个元素会被用在他的画作里面。那其实我一开始看到那个，就是我我看到的是插画，也就是人家在画过一次他的作品，用插画的方式来呈现。但是我那时候看到的时候，我就已经觉得，就是。蛮有冲击性的哦！你想，你一般人自画像，谁会把自己的心脏画出来？<笑>对，那加上他们那时候有一些什么共产主义啊，什么那时候什么列宁什么那些人都还在，然后所以呃，加上他先生，他嫁给那个呃布伦的那个先生，那他也算是内心是。也是共产主义的，所以我觉得他多多少少也受到影响了。对，那呃，这个故事我是想要告诉大家，就是说，其实呃，你看看这个人，他受了这么多苦，他也得到了很大的名声。但是如果说你觉得，如果说他在选择一次他的。人生的话，他会怎么选呢？那我觉得，其实人生就是这样，就是人生本来就是有好的地方跟不好的地方。那嗯，其实我以前就是会会想要追寻，就是譬如说我想要这个，或是我不想要这个。但是后来我就会觉得说，呃，生命中所有遇到的事情都是我们。该去受的，就是都是我们的一个课题哦。嗯，因为在这一次的疫情中，其实我看到了很多人，他们也都承受着生活中因为这个这个集体的灾难而产生的一些情绪上的压力，还有一些呃批评，还有一些 judgment， 你知道，就是批判的东西哦。那呃。嗯，谁跟谁好，谁是我朋友，谁的言论不对，就开始有了一些两极性，或者是分，就是你是我同类，或者是你是我不是我同类这这些事情。那其实对我来讲，就是嗯，虽然说，虽然说我们都有自由去选择。自己想要跟喜欢的人，当然这些人让我们跟我们相处，我们是最舒服，我们是最开心的嘛。但是其实从另外一个角度想，越是让你不舒服的事情，越是可以为你带来更多的成长。就是你不喜欢的东西，譬如说我不喜欢一个人好了，通常只有两个原因。第一个原因是因为他跟我站在对立面，就是他跟我是完全相反的，所以我们有冲击。那第二个原因其实是因为他跟你太像，像那个之前有那个全家的店员，就是好像是便利商店，我不晓得是不是全家，然后反正就是有人在。那个便利商店里面呛虾嘛，然后就说哦，我进来了，我又出去了。那个有,沒有在那边呛那个店员，然后说你抓不到我什么的。那其实呃，很多人在讲这个影片或者是在谈论这个影片的时候，其实我觉得就是他们有一些人他们是觉得说我们防疫做的这么辛苦，为什么你这样？那其实这个背后的潜台词是：为什么你可以这样？也就是，其实大家都很希望回到那个很自由的时候。在平常的时候，我们谁都可以这样子啊，一脚进去，一脚出来啊。可是为什么这种时候，这个人要这样，就会变成被大家就是不爽的对象？是因为我们不能这样子做，我们自己知道我们不能这样子做，但是我们也。很希望回到这样的自由，是吗？<笑>对，所以我会觉得说，嗯，就是这种时候，就是大家其实都忍受的一些不便。那即使是那些很脱序或者是很 over， 就是 out of control 的这些人，其实我们也不用太过于你知道去批评他们或者是什么，因为其实我们都有这样子的渴望，希望回到那么。自在或者是自由的时候，那只是说，在这个时间点，也许那些人他们自己已经管不管不好自己，管没有办法管好自己的行为了，那或者是他们自己本身已经开始产生一些情绪了，所以呃，我觉得这种时候其实，当然媒体可能就会把它爆出来啊，或者是让大家看，让大家骂啊什么的。那但是我会觉得说，其实每一个人都有一点点多多少少都会有这样的期望，那只是说，呃，有没有把它发泄出来，还有用什么方式发泄出来？当然，也许谩骂可能也是一种发泄的方式啦。对，那呃，像我刚刚讲的这位画家弗雷达，他的人生真的是。充满了各种的痛苦，因为我自己脊椎其实有问题的。那他其实生命的晚年呢，就是因为这个公厕事情，还有自己一开始身体就已经不好，所以他在人生的晚年就是一直一直一直开刀，而且是动骨头的那种刀，然后导致于他在。人生的下半场，就是人生后面的那几年，其实都要一直靠吗啡来生活，然后甚至很长的时间都还是离不开他的床。那所以我，我我会觉得说，呃，但是他用他的话去表达了很多他内心想要讲的东西，还有他。人生的痛，很多人会把它归类，呃，什么超现实，或者是什么表现主义，或者是什么超现实主义。但是其实最终对这个作者来讲，他只是表现出了他自己，还有他感受到的人生。那我觉得在这种时候呢，我们。与其让媒体浇灌我们的情绪，或者是浇灌我们所得到的一些知识，我们也可以想一想，就是我们可以透过什么方式来，呃，发挥自己所见所闻，还有自己所感受到的一切。那也许这可以发掘一些你的天赋，也说不一定。<笑>对啊，就是去画一些东西，或者去写一些东西，或者是。就是不要太正式啦，就是你去画，你去写，你去感觉到，把你的感觉放大，可以去感觉到自己的。有一些朋友可能知道，我自己本身也是画画的人，然后我自己本身也是喜欢写东西的人，所以有时候我我觉得我自己的东西是有一些渲染力的。对，那其实，在这种时候，我觉得发挥这些东西。其实是一个很、很、很好的观察自己的一个方式，这样子。那呃，这也是我想要分享给大家，就是至少你的生命没有人家这么的痛。那其实我们现在大家都是在。呃，共同承担的这样子的一个呃限制，还有一些情绪的东西，所以呃，其实我自己有时候就是你知道，十连制要一直登记啊什么，然后有时候 QR code 扫不出来，我自己有时候也会天气热就有一点暴走，就是你知道对电源有一点凶之类的，就是说我已经扫了这样子，但是呢，就是我觉得大家就是互相互相。互相想，然后互相就是不要做得太 over， 我觉得这样子就好了。这样子，嗯，好，那今天的节目呢，就是讲到这边。那我希望就是我我可以提供给大家的，就是说。你的让你知道你自己，你你自己可以感觉到你现在身处在哪一个地方，然后身处在哪一个环境。那有一些我的朋友最近其实有面临到，也是有家人过世的这个情况。那甚至呃，谢泽卿就是他是一个知名的主持人嘛，然那他也是。发生了类似的事情，然后也没有办法回去本上我觉得这个真的是整体环境下没有办法的事情。那我觉得自己，大家就是还是都了解。你先找到你的位置，就是现在环境都在变。那也许你可能突然必须在家办公，甚至是被公司放五天假。你先。当你在一个混乱里面的时候，你先把自己的位置找好，找到你 where you are， 然后找到你现在身处的位置，然后再去看这个世界，也许你会呃感觉比较有一点，比较有一点呃确定感，对，因为现在大家就是一个在很不确定的环境下，但是你先做好你自己，你先确定。你自己 Who you are 这样子，好，那今天的节目就先到这边喽。最近的心情还有最近的整体环境，确实气氛都比较沉重一点。大家就先好好的目标，先设定在六月中，看情况能不能好一点吧。那就先这样咯，拜拜。